0: Si te has preguntado, ¿tendrá alguna ventaja hacer podcast en video vía RSS o subir videos a YouTube? Pues mira, ventajas, muchas. Las he reseñado para ti. Escucha. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Esto es Podcast 2.0. Yo soy Robert Suzuki, capitán de Kaizen, la academia, donde tienes todo lo que necesitas para crear, crecer, monetizar tu podcast, viver de él. No importa si es en audio o es en video. También de podweb.site, la agencia de desarrollo web con WordPress para desarrollar la página y el hosting de tu podcast y no tengas que depender de ningún otro alojador externo, tener buenas métricas, todo en abierto, hacer transmisiones en vivo, todo desde tu página web. Ponte en contacto con nosotros en podweb.site. De hecho, en la página, en la portada están los precios. ¿ya? Y también si quieres auditar tu podcast o hacer alguna consultoría con este servidor para mejorar algo en tu podcast o para evaluarlo, ponte en contacto conmigo. Puede ser vía correo robertsazuka.com barra contacto o también hay un formulario en audipod.pro. Bien, eh, um, vamos a hablar hoy sobre podcast en video versus video en YouTube y dónde hay ventajas. Y sí, voy a mencionar también desventajas. ¿Por qué no? Yo he listado aquí 20 ventajas que tiene el podcast en video en RSS versus YouTube. Y impresionante, ¿no? No no pensé que eran tantas las ventajas. Eh, Yo creo que la gente no se ha enterado de todas estas ventajas. Y por eso dediqué tiempo en preparar esta escaleta para que nos demos cuenta del oro que tenemos con el RSS feed para explotarlo en el video. El video, el podcast en video, mal llamado podcast en video si está en YouTube, pero bueno, el podcast en video es tendencia, incluso más que el audio, porque el video es tendencia por encima del audio desde el año 2005 cuando llega a YouTube. Ya, o sea, esa es la verdad. Entonces el podcast se ha montado ahí, se ha creado un formato en video, eh, que de hecho se creó antes de, de existir YouTube, incluso. Y ha repuntado sobre el audio. Cuando digo repuntado quiere decir que tiene más audiencia. Eso es cierto. El único problema es que la audiencia está en un solo sitio, que es YouTube. Entonces, yo explicaba hace unos episodios atrás que una cosa es un podcast en video que corre bajo el estándar del podcasting con RSS feed que se distribuye a través de un RSS feed. Los podcasts pueden ser en audio o video. Y otra cosa es un video en YouTube que copia un formato de entrevista, de conversación, de diálogo y que la gente le llama podcast y que incluso YouTube no ni siquiera le llama podcast. ¿eh? YouTube ha creado una categoría de lista de reproducción para los canales que se llama podcast. Ya Y YouTube, incluso YouTube, cuando crea esta categoría, dice claramente que tú puedes no solamente etiquetar cualquier playlist como podcast Y puedes subir también los audiogramas de tu podcast en audio. Es decir, YouTube está consciente de que un podcast es lo que corre por un RSS feed. Ya. Claro, el problema es que la gente, eh, hay empresas que eh, han invertido dinero o se ha hecho popular el boca oreja. Que un podcast en video es el que está en YouTube. Un Un video. Un podcast en video que está en YouTube es un video de YouTube, señores. No nos compliquemos, porque si se sube a otro sitio y está distribuido con RSS, entonces sí es un podcast en video. Pero si está en YouTube, es un video de YouTube. ¿Ya? Y el que que hace videos solo para YouTube, que dice que es un podcast y se hace llamar podcaster, ¿realmente es un YouTuber? Es así, las cosas como son. O sea, yo, yo vuelvo y repito la analogía de aquella vez. Un correo electrónico no es un correo fuera de el estándar y el protocolo por el que corre un correo electrónico. Un correo electrónico no es una página en Internet, no es un perfil en Instagram. Un correo electrónico no es un video en YouTube. Un correo electrónico corre bajo un estándar, protocolos, hay unas reglas, hay unas maneras de tú crear correo, enviar correo, hay una manera de distribuirlo y eso es lo que hace que sea un correo electrónico si yo me pongo a leer o a escribir correos electrónicos en YouTube, estoy haciendo un video de YouTube. ¿Por qué? Porque YouTube no es una plataforma que corre bajo los estándares ni protocolos de correos. Es una plataforma de visibilización o de visualización de videos. Punto. Y que es privada. Al no estar abierta, Tampoco entra dentro de los estándares del podcasting. Pero eso no quita que ese video que está en YouTube pueda también publicarse en alojadores de podcast, que también te mencioné algunos, y distribuirse con RSS feed. Les repito a los productores que puedan escuchar este podcast que hacen videos en YouTube de sus podcasts, entre comillas, que luego sacan el audio del video, y lo ponen a correr por un RSS. No es necesario. No es necesario que extraigan el audio. Tomen el mismo video. Contraten un alojador. O instalen PowerPress en WordPress. Suban el video archive. Y pongan a correr por el RSS el mismo video. El mismo video. Y hay reproductores. Que esa es una de las ventajas. Que lo voy a adelantar. Hay reproductores que reproducirán ese video. Y los reproductores que no tengan soporte para reproducir video, tú lo reproduces en audio, el video. Entonces, ¿para qué hacer dos veces el trabajo? No, vamos a extraer el audio y vamos a pasarlo por un feed. No, coge el video y pasa el video por el feed completo. Y dile a la gente que, que, que tu video en YouTube también es un podcast. Y que lo pueden escuchar en Pocket Cast, en Podcast Guru, etcétera, etcétera. La gente lo va a encontrar, se va a suscribir, va a aprovechar las ventajas que da el estándar del podcasting en video. ¿ya? Y donde no puedas reproducirlo en video, lo puedes reproducir en audio y lo puedes descargar igual. ¿Lo ves? Ya, ya comenzamos con las ventajas. Entonces, eh, hay ventajas, tiene ventaja el podcast, el podcast en video. Aquí cuando yo hablo de podcast en video es el que pasa por un RSS feed. Ya otra cosa es video en YouTube. Repito, estamos diferenciando dos cosas. Ya entonces yo eh, pensé que habían cinco o seis ventajas que tiene el podcast en video sobre YouTube. Pues realmente hay 20 o quizás hay más pero yo listé 20 ventajas, 20 elementos en los que el podcast que pasa por un feed aventaja a YouTube, aunque sea la más popular. Es cierto que es la más popular, YouTube. Es cierto que tiene más alcance que cualquier reproductor o que todos sumados también, pero eso no quiere decir que sea positivo para tu podcast tampoco. Es cierto que es es el monopolio y es la referencia en video, pero existen otras cosas más. ¿Ya? Y, y no descarto la posibilidad de que YouTube en algún momento deje de ser el monopolio y tenga otros competidores. Porque ha pasado en todos los rubros. En el tema del correo electrónico, yo me acuerdo que del 96 en adelante todo el mundo tenía Hotmail, Hotmail, Hotmail. Y en el 98 llega Google, llega Gmail. Yo creé mi primer correo de Gmail. Cuando me di cuenta que Hotmail era un desastre frente a eso. Y tenía uno en Yahoo también, en Yahoo. Y mira, hoy predomina Gmail sobre Yahoo y sobre Hotmail, que al final tuvo que cambiarle el nombre y se llama Outlook. Entonces sí, ese reinado de YouTube en algún momento va a terminar. Pero lo que no va a pasar, porque está estandarizado, porque corre por un protocolo abierto, es la forma en cómo se distribuye un podcast, sea YouTube o no el rey. Por eso no no debemos depender. Nuestro podcast no puede depender de una plataforma que va a jugar con sus políticas cuando quiera, que va a condicionar el contenido. No, no, no puede ser. La gran ventaja del podcast que pasa con que se distribuye con RSS Fit es que es abierto y libre. No así, ni YouTube, ni Spotify, ni las grandes. Las grandes quieren el, el mercado para ellos. Y, y por darte facilidades de que subas esto gratis, que te vamos a dar alcance, que sí, que um, realmente ellos lo que están creando un monopolio, pero el beneficio es para ellos, no para tu podcast. Ok, eh, eh, teniendo esto claro, voy a listar las 20, las 20 ventajas de el podcast en video vía RSS versus el video en YouTube. Eh, número uno. El podcast en video puede ser reproducido en diferentes podcasters o plataformas. Dime, dime de YouTube. Para ver un video en YouTube hay que descargar la aplicación, hay que pagar para descargarlo. sé pues qué. Eh, aquí eh, el video en YouTube, el video, perdón, el podcast en video tú lo puedes ver en Pocket Cast, Podcast Guru, las que yo mencioné, y donde no lo puedo ver, lo puedo escuchar, que esa sería entonces la segunda ventaja. Reproductor de podcast, donde se someta a un RSS feed, si no tienes soporte para reproducir el video de tu podcast en video, pero va a reproducir el audio. Así es. Entonces, otra gran ventaja sobre YouTube, porque hay gente que ay, yo estoy suscrito a un podcast en YouTube ¿y cómo tú haces, por ejemplo, si estás conduciendo para oírlo? Bueno, yo lo descargo con un bot de Telegram, o pago YouTube Premium para descargarlo solamente para usar esa función o, eh, sí, eso es lo que hago o espero que ellos extraigan el audio y lo pongan en el ay, hombre, y hay que hacer tanta cosa, de verdad pero si mi podcast en video corre por RSS es tan simple como que ya está en tu reproductor Ya se descargó automáticamente. Si lo configure, solamente tengo que reproducirlo y luego se elimina solo. ¡Ay, qué maravilla! Ya van dos ventajas, ¿verdad? Tercera ventaja. Con el podcast en video yo puedo tener métricas, recoger métricas de todos los reproductores de podcast. Esto ya yo lo estoy comprobando con mi podcast en video que se llama Así lo hace Sasuke. Búscalo en tu reproductor. Suscríbete si te interesa. Así lo hace Sasuke. Ya yo le agregué el prefijo de OP3. OP, OP3. Eh, la página es OP3. OP3 con un 3 número. OP3.dev de Development. Y ya tengo métricas por países, por rendimiento, eh, dispositivos, plataforma en línea, Eh, No me acuerdo qué otra cosa. Eh, Descargas, evidentemente, reproducciones. Ya, ya al estar en Apple Podcast y al tener reproducciones en Apple Podcast, ya yo podré ver el rendimiento de cada uno de los episodios en video y ver dónde la gente se fue, dónde la gente adelantó, dónde la gente se quedó. Ah, que YouTube te da eso. Sí, pero es solo YouTube, solo YouTube me lo da. Entonces, eh, yo puedo tener mi podcast en diferentes reproductores y sus métricas inclusive. Ventaja número cuatro. El podcast en video se puede descargar gratis, sin bot, sin página de internet, para copiar, pegar, sin pagar un YouTube Premium. Ahí ahí está. Se puede descargar sin costo. ¿Por qué? Porque están abiertos. Así de sencillo. Eh, que yo puedo tener un podcast en video también de pago premium también, pero, pero estando abierto se descarga gratis sin complicaciones, porque los reproductores de podcast tienen esa característica desde antes de que Spotify existiera, desde antes de que YouTube viniera con YouTube premium. Ya eso existía. Eso era una de las, de las características, de las mejores características que ha tenido el podcast desde que nació, Desde iTunes. Seguimos. Eh, característica, eh, ventaja, perdón, número 5. Yo creo que tarde o temprano voy a perder eh, la, la, el, el número. No, no, ya lo tengo. Vamos con la ventaja número 5. La ventaja número 5 es que el podcast en video a través de RSS permite recibir valor de vuelta con criptomonedas, en este caso Bitcoin, o con dinero, conectarle tu Patreon, conectarle tu cuenta de PayPal. Y desde el reproductor de podcast que esté evidentemente actualizado a la versión 2.0, tú haces tus aportes ahí directo, sin intermediarios, sin que YouTube, sin que Google tenga que cogerse una parte de eso. Ah, pero que existen los super chat, que existe el botón de gracias en YouTube. Sí, pero eso son comisiones con los que ellos se quedan en el value for value, en el modelo valor por valor. Yo puedo recibir satoshis en mi wallet directamente sin que me quiten un. Pe- bueno, la transacción tiene un costo, pero es mínimo. Y yo puedo tener más control sobre ese valor de vuelta. Mm. Número seis, ventaja. El podcast en video se posiciona, se puede colocar entre consumidores, usuarios que tienen la cultura de escuchar podcast. Y esto parecerá algo muy simple, pero no lo es. YouTube es la televisión del mundo. Y ahí hay gente que nunca le va a interesar consumir un podcast. Por tanto, va a pasar del algo los episodios de tu podcast. Es así. Eso se llama cultura de consumo. En los podcasters, en las plataformas de podcast, la cultura de consumo es escuchar podcast, es consumir podcast con todas sus características. Entonces, no es lo mismo tener un video en un mercado donde hay de todo que tener tu video en un en una convención de personas interesadas en consumir ese tipo de contenido en ese formato de video. Ahí está. Número seis. Ventaja número siete. vip por favor. El podcast en video puede entrar en el ranking, en diferentes rankings de diferentes reproductores de podcast, y en YouTube no existe un ranking de podcast. Ahí está. Entonces, Tener mi podcast de, R- de, de video en RSS, en diferentes podcasters, puede hacer que se ranquee, se visualice y se dé a conocer en, difer- en esos reproductores, en las páginas principales o en las categorías principales y aumentar su visibilidad y por tanto su alcance. YouTube, no. En YouTube no hay un ranking. ¿Yeah? Número, si- número 8. El podcast en video puede recibir reseñas. En YouTube se reciben reseñas. En YouTube lo que se recibe es odio. No, mentira. Eh, Se reciben comentarios. Bueno, las reseñas no sirven necesariamente para posicionar un podcast, pero sí para darle credibilidad. Entonces, ¿cómo yo puedo escribir una reseña de un video de YouTube? O de un canal de YouTube. No, eso no se puede. Pero en Apple Podcasts, pero en Spotify, pero en Podchaser, por cierto, el podcast en video se puede agregar a Podchaser. Ya yo agregué el mío. Yo puedo recibir reseñas. ¿Ya? Que aumentan qué? La credibilidad y la confianza del que viene de si vale la pena escuchar este podcast o no. Ventaja número 9 El podcast en video se consume sin distracciones. Y por consumirse sin distracciones, mira, yo no lo he comprobado, pero hay maneras de medirlo porque todavía me falta un poco de tiempo para tener métricas más completas de así lo hace Sasuki. Pero yo estoy seguro que si hay menos distracciones o hay cero distracciones, porque, lo, eh, porque veo el video en un podcaster y no hay videos relacionados, la retención aumenta. ¿Te acuerdas que hablamos, que hablamos hace unos días sobre lo tétrica, la tétrica retención que hay en los videos de YouTube? Comprobado por estudios. Entonces, El tiempo promedio de un video de vistas de un video son cinco minutos, pero claro, porque es una plataforma que tiene, te ofrece mucho más que el video que tú estás viendo para que te quedes dentro. Pero de paso te distrae de ver y profundizar en el contenido que tienes que consumir. Eso no pasa en los podcasters. ¿Por qué? Porque los podcasters son plataformas especializadas para consumir podcasts y ya no para distraerte, no hay un algoritmo jodiendo, no, 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 eso, vamos al punto, ¿tú quieres ver este video? Dale, dale play, ya mira tu video, ¿quieres ponerlo en pantalla grande? No, Eh, mira, yo no soporto video, pero te puedo reproducir el audio, ¿quieres? Sí, te lo descargo, sí, ya, es eso. Eso es una enorme ventaja, porque el hecho de que tu audiencia consuma como mínimo el 60% de lo que tú le das en un episodio, Eso, eso se llama engagement. Tú vas a tener oyentes fieles. Oyentes fieles. No así en YouTube. No así en YouTube. Ah, Y por tanto, evidentemente, eh, al tener más retención, el podcast en video, porque no tiene elementos distractorios, crearás una audiencia fiel y probablemente tengas más suscriptores en el podcast. Incluso que reproducciones, contrario a YouTube, que los videos tienen más reproducciones que suscriptores. Entonces YouTube es un mercado enorme donde todo el mundo ve tu video. Nadie se compromete contigo. Nadie, se, no es que nadie, ¿no? sino la mayoría no se queda contigo. La mayoría no se suscribe a tu podcast. Tu, tu video es, un, es uno más en YouTube. Es, es duro, pero es así. Vamos a ver la verdad para, para hacer lo que funciona de verdad. Seguimos. Eh, Ventaja número 10. El alcance de un video de podcast no depende de un algoritmo. Ahí está, tan sencillo. El que se suscribe cuando sale un video nuevo en el podcaster donde esté, le llega su notificación y ve su video cuando quiere, como quiere, cuántas veces quiere. Ya no viene un algoritmo y si tú refrescas se te quita y te pone otro feed. No, no hay algoritmo. Y por tanto, ese algoritmo no va a retener el alcance de un video ni lo va a aumentar tampoco. Es cierto que, que quisiéramos no que el algoritmo sea como un, un mago de Aladino que que diga ay si este video tiene un potencial enorme. Déjame puede que pase en YouTube, pero de verdad la gente cree que YouTube es la gran cosa porque tiene YouTube inspira algo así como la lotería que juega. Hay gente que juega todos los días con la esperanza de sacarse el dinero. Y en YouTube hay gente que sube videos todos los días esperando hacerlo viral. Pero depende de un algoritmo. Pero el tiempo que invierte en hacer esos videos para hacerse viral y la cantidad de videos que no le dan resultados para tener una audiencia fiel que luego pueda convertirse en la que sustente su producción. Ese tiempo que se pierde hace que esa gente se frustre y se vaya de YouTube. Y los videos están ahí. Escribe, en YouTube escribe, me voy de YouTube para que veas los videos y entiendas lo que te estoy diciendo. Entonces, en los reproductores de podcast no hay algoritmo. Usted encontró el episodio, el podcast le gustó, se suscribió ya. Usted siempre va a ver la notificación y usted decide cuándo verlo, cómo verlo, adelantarlo, atrasarlo. Usted tiene el control. Ventaja número 11. El podcast en video. En el podcast, en video, no se necesita hacer ni miniaturas extravagantes con tu cara hermosa, mirando y haciendo muecas, ni hacer clip B y engañar a la gente para despertar su atención de que vean de que vean el episodio. Porque si ya se suscribió, él es eh, porque ya te validó. Ya. Entonces, en YouTube hay que competir con miniaturas, con tu cara enorme, con muecas, con títulos que no dicen nada o que son engañosos solo para atraer, porque la gente tiene un feed lleno de disparates, lleno de mucho contenido y entonces el el, el ojo humano tiene que irse a algo que le llame la atención y la gente le da clic a lo que sea en YouTube. Eso no es necesario en el podcast porque el que ya se suscribió a tu podcast va a tener la notificación del título y el título en un podcast debe ser lo suficientemente explícito para que la gente decida escucharlo, pero te va a escuchar. Hay más garantías de que te escuche, sobre todo si tu podcast es de nicho, porque la persona sabe por qué se suscribió a tu podcast. No necesitas hacerle moriqueta, ni payasadas con miniaturas. Ay, déjame poner una foto con la boca abierta. Déjame ponerle, esto nunca lo habías pensado de título. No, eso eso es insignificante. Eso es secundario. En el podcast la, eh, la gente escucha, porque hay un tema que le interesa, sé claro en el tema, no engañes a la gente. Eh, 12, vamos con la ventaja número 12. El podcast en video no tiene censura. Ni hay que ponerle VIP a las palabras. Y tú puedes decir pandemia, y tú puedes decir COVID, y tú puedes decir suicidio, y tú puedes decir Trump, y, tú, y no te va a censurar nadie. Tampoco te va a dar strike. No, strike 1 ¿ya? Ni ni vas a desmonetizar videos, porque la forma de monetizar en en vía RSS es a través de valor por valor. Entonces yo veo videos bien producidos en YouTube, en formato podcast, ya tipo entrevista, ¿no? Y, Y a veces yo encuentro estos silencios en las palabras. Yo digo, ¿y por qué le ponen ese silencio? Ah, porque YouTube desmonetiza el video. o o le hace un shadow banning para que no tenga alcance porque tiene palabras que a YouTube no le gustan porque las marcas no pagarían anuncios en videos donde hay malas palabras o palabras que no les gustan a las marcas. Y YouTube te dice, si usa esta palabra, te desmonetizo. Mira, con tu podcast en video en RSS, tú no tienes esa censura. Tú eres libre de decir lo que quieras y como quieras y ya. Ah, bueno, que si está en un podcaster que tiene una política de restricción. por Bueno, en ese podcaster no se verá tu tu podcast en video, pero en los demás sí. Y yo no he visto un podcaster que tenga esas limitaciones. Ventaja número 13. En el podcast en video, los oyentes se suscriben al RSS. En YouTube generalmente no se suscriben. Y eso es importante porque el que se suscriban garantiza que van a escuchar tu podcast. En YouTube, si vieron un video que le gustó tuyo, le pueden dar me gusta, pero no se suscriben. La tendencia es que la mayoría no se suscribe. Entonces pasa de largo y a menos que el algoritmo detecte que le interesó tu video para seguirle mostrando videos en el feed en abierto que tienen, en la portada. Si no, tu canal pasó a la historia, no lo vuelve a ver esa persona. Es así, eso está medido. Vea las métricas de tu canal de YouTube para que te des cuenta entonces en el podcast en, eh, vía RSS la gente se suscribe al RSS excelente ya eh, ventaja 14 el podcast en video es editable es modificable siempre en YouTube no o sea, vamos a ver en el podcast en RSS si yo me equivoco yo puedo detener eh, eh, en vez de eh, despublicar vamos a decirlo así volver a colocar ese episodio que publiqué en borrador, cambiarle el audio, editar el audio y cambiárselo. Pero también el video puedo editarlo y cambiarlo de nuevo y luego darle a publicar y ya está editado. En YouTube, video que hiciste mal, video que si lo borras, pierdes views, pierdes no sé qué. Es otro video, el algoritmo dice esta es otra cosa, no te le va a dar el mismo alcance, perdiste la oportunidad. Entonces la gente lo que hace es que deja el video así. No, en el podcast tú tienes la oportunidad de modificar cuantas veces quieras la publicación de tu video. Siempre. Ventaja número 15. El podcast en video con RSS seguirá siendo lo que es. Incluso aunque YouTube desaparezca. Que tú no lo ves probable. No, yo tampoco. Yo veo poco probable que YouTube desaparezca. Pero lo que sí veo probable es que vengan competidores Que le quite mucho mercado a YouTube. Bueno, a pesar de eso, el podcast se va a mantener. ¿Dónde está? ¿Ya? Mientras haya reproductores de podcast, el podcast en abierto seguirá existiendo. Ventaja número 16. Ninguna empresa condiciona la manera en cómo producimos video en el podcast en RSS. YouTube te dice, mira, los videos que pasan de de 10 minutos tienen menos engagement. Trata de hacerlo de no máximo 11 minutos. No uses palabras inadecuadas. Tienes que señalizar si es para niño o no. Tienes que tener cuidado con usar música con derecho de autor. Tienes que tener cuidado de esto. YouTube te dice cómo producir tus videos. Porque si no, ellos te hacen strike, te cancelan tu canal, limitan el alcance de tu video. En el podcast en video, usted hace lo que le da la gana. Nadie tiene que condicionar. No, que es que en YouTube consumir podcast de una hora, que que yo entiendo que sí, que se consumen podcast de una hora. Yo lo que creo es que la gente no dura una hora viendo esos contenidos. Bueno, mi podcast puede durar siete horas en video. Por RSS. Ya, punto. Y Si le gustó a la gente, a mi nicho, le gustó a la gente, y se acabó. Nadie tiene que decirme, no, Robert, tú deberías quitar el intro, tú deberías no decir esas palabras. Quizá por recomendación me lo pueden decir, pero yo no estoy obligado a hacer lo que alguien me diga y no hay ninguna empresa como Google o como YouTube que me diga, no, tú no puedes hacer eso en el podcast, si no te damos un strike. Se llama libertad. Ventaja 17. El podcast en video puede conectarse a redes sociales federadas. YouTube no. Así es. Yo puedo, si lo hago desde WordPress, yo puedo instalar un plugin para conectar mi WordPress completo y convertirlo en una instancia en el Fediverso. Si lo hago en o, en 3Speak, no, no. En PeerTube, ya PeerTube es una plataforma conectada en el protocolo ActivityPuff y ya está conectado al Fediverso. Eh, entonces, eso también suma ventaja. Bueno, sí, porque suma exposición en estas redes sociales que cada vez están creciendo a un paso lento, como el podcast mismo, pero que son redes sociales que también tienen un protocolo abierto y libre y que se ha mantenido y que se seguirá manteniendo, igual que el correo, igual que el podcast en RSS. Así también tenemos redes sociales federadas y hacen una combinación perfecta con el podcast en video o en audio con RSS feed. Eh, Ventaja número 18. A través del feed de tu podcast se pueden hacer transmisiones en vivo simultáneas a diferentes podcatchers. Así de sencillo. Yo voy a, en el caso de PowerPress, que me da esa característica. eh, Hay una función nueva que se llama Live Item, donde yo configuro eh, mi plataforma de video para transmisión. Le pongo el RTMP, que es una URL para que se conecte y yo puedo transmitir en vivo en podcasters que soportan transmisiones en vivo. Que es cierto que hay pocos, hay cuatro o cinco, Podcast Addicts, CurioCaster, Podverse, pero seguirán habiendo más. ¿Ya? Entonces, ¿yo puedo, sin contratar, un servicio especial de multiplataforma, de transmisiones, transmitir en diferentes reproductores? Sí, total y absolutamente. Incluso hay notificadores, hay plataformas en Mastodon, en el Fediverso, que notifican, creo que en Twitter también, notifican cuando tu episodio está en vivo. Y hay una categoría, en el caso de Podverse, lo he visto, que se llama Live, en Podfans también lo he visto, que destaca cuando tu podcast está en vivo. Y eso puede aumentar la audiencia. Quizás está un poco verde, es cierto, pero va. Ah, en YouTube también yo puedo hacer en vivo, pero solo en YouTube. ya Y el algoritmo decide si lo presenta y a quién se lo presenta. Así de sencillo. Ventaja 19, puedes tener el control y soporte de todo lo que ocurre con tu video si es por RSS, no en YouTube. YouTube decide qué hacer con tu video cuando tú lo subes, punto. Y ventaja número 20, en el podcast en video, tú controlas la publicidad y el modelo de ingresos. No hay anuncios molestos, insertados, en el video no lo hay. En, en RSS no hay anuncios insertados y eh, tú tú pones tus anunciantes, tú insertas tus videos tú, tú haces lo que tú quieras con tu modelo de ingresos, a la gente no le va a molestar la intrusión de una plataforma que mete video para hacerse rica, para hacer dinero y a ti no te da nada o te da muy poco no, no, eso no existe en los reproductores de podcast, es cierto que hay plataformas que meten vi- que meten anuncios pero sobre todo es en audio. Ya, speaker, iBox, pero tú tienes que darle la autorización. No son tan invasivas como YouTube. Ok, hay o no hay ventajas en poner tu podcast en video a través de una RSS feed? 20 ventajas, listo. Y puede que, que hayan otras. Yo insisto, como insiste todo, es, eh, todo el que es parte del movimiento del podcasting 2.0, en que tenemos que trabajar para que, para que el podcast siga siendo abierto para que el productor de podcast tenga total control sobre su podcast. No importa si es en video o es en audio. Bueno, que qué, qué debo hacer? No estar en YouTube. No, no, no. Quédate en YouTube, pero también pon tu video vía RSS, sobre todo si es un video que tiene atractivo, que tiene, que tiene recursos aparte de tu bella cara. Eh, que necesite verse en video. Porque si sí, repito, si tu video no va a mostrar nada que no sea tu cara, ¿para qué hacerlo en video? Si tú lo quieres subir a YouTube, un audiograma es suficiente. Si lo vas a pasar por RSS, en audio. Ahora, tú tienes cosas que mostrar, como en mi podcast, así lo hace Sasuki, que yo voy eh, con captura de pantalla de aquí para allá. Eso es video. Eso es indiscutible que es video, pero puede pasar por un RSS. Y ya expliqué cómo. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Si tienes alguna duda, pregunta sobre esto, tienes dos vías. O mi correo electrónico o unirte a, nuestra, a nuestro canal de Telegram y debajo de esta publicación comentar y hacer las preguntas que quieras o las intervenciones que quieras. ¿Cómo llegar a Telegram? robertsazuke.com slash Telegram o barra Telegram. ¿Cómo contactarme por correo? robertsazuke.com barra contacto. Y nada más. Desearte un feliz día. Que lo pases súper bien. No quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano. Larga vida al podcasting 2.0. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.